0: Wenn du in der zehnten Minute den Torwartfehler machst, kannst du nicht sagen, okay, Trainer, ähm, auswechseln, es äh, geht duschen. Du musst weitermachen, ansonsten ist nach zwei, drei Spielen halt irgendwie vorbei und sitzt auf der Bank.
1: Timo Hildebrand offenbar noch im Sommerurlaub. Unfassbar. Und in der nächsten Einstellung wird es gleich noch deutlicher. Der Ball komplett hinter der Linie.
0: Diese mentale Stärke einfach zu haben, okay, Scheiße gebaut, weiter geht's. Ähm, liegt noch vor, dir. du weißt ja nie, was passiert in dem Spiel auch. Wenn du jetzt in der 10. zurücklegst, 1-0 oder vielleicht 2-0, kannst du trotzdem noch gewinnen. Von daher, ich glaube, das ist so einfach auch Mindset irgendwie, da durchzugehen.
1: Hey Chris! Hey Basti, schön, dass du wieder da bist. Heute haben wir einen richtigen Star zu Gast. Das stimmt wohl. Nachdem wir euch da draußen letzte Woche noch vertrösten mussten, Kommt heute endlich die Folge mit Timo Hildebrandt. Nach seiner Fußballkarriere war Timo mächtig umtriebig und hat vergangenes Jahr ein Restaurantbetrieb hier in Stuttgart gegründet. Wie es so ist, als Ex-Fußballprofi dann plötzlich Unternehmer zu sein und wie ihm die Erfahrungen im Profisport vielleicht sogar dabei geholfen haben, darüber wollen wir mit Timo sprechen. An der Stelle mal wieder ein fettes Danke an die Leute vom Gründermotor, die uns bei dieser Staffel großartig unterstützen.
2: Jetzt aber genug gequatscht, endliches Anpfiff. Hier kommt die Nummer 1. Heute, zwar nicht im Tor, aber dafür bei uns bei Spätzler Valley. Hier kommt Timo
1: Hildebrand.
0: Mein Name ist Timo Hildebrand. Ich komme aus der Nähe von Worms in einem kleinen Ort Hofheimried. Bin damals mit 15, 16 nach Stuttgart zum Fußballspielen. Lange in Stuttgart gewesen, ein paar Stationen hinter mich gebracht, Torwart gewesen, Nationalspieler für Deutschland auch vier Jahre und seit einem Jahr auch Gründer. Why? ein veganes Restaurant in Stuttgart. Ähm,
1: ja. Mich würde mir noch was zu, zur persönlichen Karriere oder zum Werdegang danach dem Fußball interessieren und zwar bist du dann aus dem Fußball raus, viele gehen dann irgendwie äh, ins Management oder werden Trainer oder bleiben dem Fußball treu. Das hast du ja nicht gemacht, zumindest nicht jetzt äh, hauptberuflich. Wie hast du denn für dich rausgefunden, was ich neben dem
0: Fußball kann? Ich weiß nicht, ob ich was gut kann. <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube, das ist extrem wichtig. Ähm, klar, es gibt viele, die gehen den Weg sofort Fußball, machen Trainerausbildung. Ich habe auch mal eine Trainerausbildung gemacht, aber war relativ schnell klar, dass ich jetzt nicht halt in den Job gehe oder auch Torwarttrainer werde, was ich eigentlich auch cool finde, praktisch sein. Klar, ich mein, ich habe äh, 15 Jahre im Torprofi gespielt, ähm, das einfach auch in die Jugendlichen weiterzugeben, aber da war einfach die Hüfte im Weg. Ähm, aber letztendlich war es für mich extrem wichtig. Dadurch, dass ich mit der hüft Zeit hatte, mich damit abzufinden, dass es dann vorbei ist und auch danach einfach auszuprobieren, glaube ich, ist es extrem wichtig für einen, sich rauszunehmen, Zeit zu finden, auch mal, ich habe ein Jahr lang relativ viel ähm, Reisen unternommen, ich ähm, du hast nie Zeit als Profi, außer jetzt mal im Sommer ähm, zwei, drei Wochen wegzufahren und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, sich da auch wieder selber zu finden und einfach auszuprobieren, einfach, ähm, was mag man denn, was ähm, kann man auch mit Partnern irgendwie ähm, erreichen und da einfach ein Feld zu suchen, bei mir ist es einfach dieser Lifestyle, vegan, Yoga, gesunde Lebensweise, Ernährung etc. Ähm, ähm, ja, da einfach für sich einen Weg zu finden. ist nicht einfach. Es gibt auch genügend Fußballer, die sagen, ich habe mal ein bitteres Zitat von Thomas Hessler ge gelesen, der hat gesagt, ja, dann sitze ich halt zu Hause und schau die Wand an. Ich finde, das ist so the worst case, ähm, weil eigentlich du durch den Namen, durch die Karriere hat man schon brutale Möglichkeiten auch und die Türen gehen einfach auch leichter auf, muss man ja auch ehrlich sagen. Und das einfach auch nicht zu nutzen, ist eigentlich fatal, finde ich. Und, ähm, aber klar muss man irgendwie trotzdem klar sein und ähm, auch einen gewissen Weg dann verfolgen.
3: Das Investigativteam von Spätzle Valley hat herausgefunden, dass zwischen dem Ende der Fußballkarriere des Timo H., und seiner späteren Gründung des Restaurants Y einige andere berufliche Stationen lagen. Das Team konnte es selbst kaum glauben, denn Timo H. gründete unter anderem Yoga-Festivals und organisierte diese mit. Er unterstützte und unterstützt den Stelp e.V. in Stuttgart, wurde Brand Ambassador der TaylorMade GmbH und investierte in verschiedene Startup-Ideen. Doch von all dem findet sich nichts im Wikipedia-Eintrag des 43-jährigen Timo H. Möchte er seinen beruflichen Werdegang verschleiern? Wir haben nachgefragt. Ich
0: hab auch noch nie selbst in Wikipedia einen Tag geschrieben bei mir. Von daher vielleicht irgendwas mal gelöscht. Aber irgendwas selbst in Wikipedia ähm, reingeschrieben, noch nicht. Nee. Und ähm, klar wird es das ein oder andere Mal schon jetzt irgendwie auch aufs Unternehmertum ähm, angesprochen, aber ich sehe mich jetzt noch nicht, noch nicht wirklich so als krassen Unternehmer, um ehrlich zu sein. Wir machen immer so eine Art Elevator-Pitch für Gründer
2: mhm. gang und gäbe. Ähm,
0: das heißt, im Prinzip
2: hast ich du 30 Sekunden Zeit. Ich bin ganz schlecht bei Pixeln oder so.
0: Das ist absolut, ich wird niemals alleine irgendwo... Aber, soll ich trotzdem drüber reden? <lacht> Wir probieren es mal. Wir probieren Why... Ähm, veganes Restaurant Stuttgart. Ähm, wir wollen einfach die Leute inspirieren, ähm, überraschen, was eigentlich ähm, pflanzliche Ernährung alles kann, wie geschmackvoll es sein kann. Und in Stuttgart gab es nichts. Ich habe mir ein Team zusammengesucht aus erfahrenen Gastronomen und Koch und habe gedacht, okay, wir machen hier mal ein Statement in Stuttgart, weil es einfach ähm, auf diesem Niveau nichts gibt und ähm, ist super angekommen.
1: Wie, wie gründet jemand, wie du, du hast ja gesagt, du hast nach dem Fußball irgendwie auch viele Sachen ausprobiert, wird so eine Idee wie zwei an dich rangetragen und du sagst dann, ich gebe da x Euro mit rein oder war das wirklich deine Idee?
0: Das war schon meine Idee und wie gesagt, ähm, ich hätte es nie alleine gemacht, weil ich einfach in der Gastro keine Ahnung habe und ähm, habe das ja vor euch auch schon gesagt, dass ich eigentlich so jeden Tag neu dazulerne und ähm, eigentlich auch offen bin und auch mich, ähm, extra Partner ins Board geholt habe, wo ich gedacht oder wo ich denke, die haben einfach Ahnung von dem Business und ähm, so habe ich eigentlich Y gegründet. Ähm, wir haben Leute aus der Schräglage äh, Christian Weber Koch praktisch ähm, kam extra aus Berlin zurück und hat das Food-Konzept mit aufgebaut und so verstehe ich eigentlich auch ein gutes Team, ähm, dass jeder einfach seine Expertise mit rein gibt und ähm, ich praktisch nur so die Initialzündung gegeben habe, einfach auch meinen Input und jeder von jedem eigentlich auch lernen kann.
1: Mhm. Du hast ja vorher gesagt, dass du keine Gastroerfahrung hast bis zum Thema Y. Wie kommt man dann nach dem Fußball <lacht> drauf, ein veganes vor allem Restaurant in Stuttgart zu gründen?
0: Ja, mir geht es persönlich auch gar nicht um dieses Thema Gastro. Ich will jetzt eigentlich auch gar nicht als Gastronom wahrgenommen werden, obwohl es irgendwie klar nahe liegt, aber schon eher so ähm, als Unternehmer. Das ist für mich schon eine Brand, wo wir auch ähm, letztendlich auch weiterbringen wollen in anderen, äh, in anderen Bereichen. Ähm, aber klar, das ist unser erstes Baby darauf wollen wir aufbauen und wie ich drauf gekommen bin, letztendlich auch gerade durch ein Investment, das ist schon mein Lifestyle auch, ich bin, ich sage immer, ich bin nie 100% vegan, ich esse auch mal eine Pizza oder ein Fisch, vielleicht ist schon ewig irgendwie aus dem äh, äh, Portfolio raus. Ähm, und ich habe mich einfach mit diesem Thema auseinandergesetzt, was es für mich heißt und was ich einfach auch weitergeben will, gerade meinem Sohn, aber auch der Gesellschaft letztendlich, weil ich einfach glaube, dass es brutal wichtig ist, die Leute mitzunehmen auf eine Reise, die ohne tierische Produkte stattfindet und ähm, letztendlich hören wir das an jeder Ecke irgendwie. Ähm, trotzdem ist immer noch die Bildung zu weit hinten, finde ich. Ähm, Leute müssen immer noch aufgeklärt werden. Und da sehe ich mich einfach, ähm, da meinen Tropfen in den Ozean zu werfen.
2: Wie operativ bist du denn tatsächlich
0: drin in dieser Unternehmung? Also ist es wirklich ein Fulltime-Job für dich, das, das Why? Also ich bin jetzt nicht irgendwie tagtäglich ähm, vor Ort, aber klar bin ich ähm, schon Oft da. Ich sehe mich nicht abends irgendwie die Gäste bedienen, aber ich habe auch schon an der Spüle gestanden, wenn es irgendwie mal ein Not am Mann ist. Und ich glaube, das gehört eigentlich auch dazu, dass man sich nicht so schade ist, ähm, auch mal, keine Ahnung, im Garten die Hecken zu schneiden oder eben auch zu spülen, um, um anzupacken um einfach auch ein Vorbild zu sein.
2: Lustige Anekdote dazu. Ein Kumpel von mir, der hatte auch in der Anfangszeit... Äh wollte der, oder hatte einen Tisch bei euch reserviert und irgendwas ging da mit dem Buchungssystem falsch und dann hat er einen Anruf bekommen auf der Arbeit, ich sa saß lustigerweise neben ihm und äh, dann warst du tatsächlich dran und hast dich da irgendwie entschuldigt, dass das nicht geklappt hat und hast einen neuen Tisch angeboten und ich weiß, das war irgendwie nur keine Ahnung, 15, 20 Sekunden, er hat aufgelegt und er war total perplex, äh, dass du da persönlich angerufen hast und dich um so Sachen irgendwie auch kümmerst.
0: Ja, ist witzig, die Leute sind dann <lacht> schon mal überrascht. Ich bin tagsüber wow. oft da, also auch gerade ja. morgens, um einfach da ähm, irgendwie mit den Leuten zu quatschen und einfach auch da ja, Dinge Management hinten dran zu machen. Und wenn dann halt mal das Telefon klingelt, dann gehe ich halt nochmal ran und nehme eine Reservierung entgegen. Also das ist kein Ding. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es gibt sowas wie das äh, Y in Stuttgart noch nicht.
2: Ähm, das kann jetzt auf der einen Seite bedeuten, geiles ist No-Brainer, es braucht das und die Leute werden kommen. Es kann auch bedeuten, naja, vielleicht gibt es das nicht, weil der Markt noch nicht da ist. Und damit herzlich willkommen zu der großen Quiz Show. Ist der Markt denn schon da? Heute zu Gast Chris von Spätzle-Valley. Hallo Chris, schön, dass du da bist und wir starten auch direkt mit der ersten Frage. Und zwar wollen wir wissen, ist der Markt schon da? Wie viel Veganer leben in der
1: Bundesrepublik Deutschland? Boah, schnell, schnell. An der Stelle bitte Ruhe im Studio. Ich bin auch gerade ein bisschen aufgeregt, das ist eine, ist eine gute Frage, aber... Zu so meinem Freundeskreis drei, vier Leute, die sich überwiegend vegan ernähren. Deswegen ich schätze jetzt mal in Deutschland 12%. 12%? Sollen wir das schon einloggen? Bitte 12% einloggen, ja. Dann einmal in die Regie 12%.
2: Schade, Chris, das ist leider das Ende, denn es sind tatsächlich 3,2 Prozent nur der deutschen Bevölkerung, die vegan leben. Das sind mhm. 2,6 Millionen Menschen. Und damit bis nächste Woche zu einer neuen Folge von Ist der Markt denn schon da? Zu Gast wird sein Uschi. Sie möchte ein veganes Sushi-Restaurant für europäische Kurzhaarkatzen eröffnen.
0: Darf ich eine Gegenfrage stellen? Super, gerne. <lacht> Ihr wollt ja auch nicht nur Veganer und Vegetarier ansprechen mit eurer Milch. Ähm, es geht ja darum, die Leute zu erreichen, die Praktisches ausprobieren wollen, ähm, Neues zu erleben, auch ein neues Produkt kennenzulernen und so sowas. Und ähm, für mich vor fünf Jahren vegan ist irgendwie Grundsatzdiskussion. Das hast, das hast du heute auch immer noch. Aber letztendlich ist es so angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Du musst es nicht mehr rechtfertigen. Ähm, du kannst, vegan ist immer noch so ein bisschen behaftet halt, öko, grün, ähm, kannst nur irgendwie Stein und äh, Gras essen. Aber dadurch, dass wir irgendwie in so einem digitalen Zeitalter leben, kann jeder jede Information sofort haben und so. Und ähm, auf Insta es so viele Rezeptseiten, ähm, Ideen und dieses Thema ist einfach nicht mehr weg zu diskutieren und ähm, ich glaube, wir sehen es auch an den Zahlen, an dem Foodmarkt, wie extrem der sich gerade wandelt, wie auch die Fleischkonsum ähm, zurückgeht und ähm, das ist einfach der richtige Weg. Deswegen war für mich gar nicht so abstrakt wie vielleicht für irgendwie, sage ich jetzt mal, Everybody auf der Straße, wo damit vielleicht keine Berührung hat. Du hast eben gesagt, ich glaube, das Einjährige jährt sich jetzt für das Restaurant. Die Tage, ja. Die Tage.
2: die Tage. Das heißt, ihr habt in einer echt schwierigen Zeit eigentlich angefangen. Corona, Pandemie, Lockdowns waren da, glaube ich, auch noch ein Thema. Genau. Wie war das so, wenn man dann quasi launchen will und die Welt steckt gerade in einer Krise?
0: Ja, wir hatten die Idee vor dem ersten Lockdown auch und dann ähm, dadurch, dass die Partner auch irgendwie alle in der Gastro unterwegs sind, war das Thema erstmal, okay, eigene Unternehmen irgendwie sattelfest zu kriegen und man muss dann etwas kommt. Aber nach ein paar Monaten haben wir uns wieder zusammengesetzt und ähm, haben einfach darüber geredet, ob es Sinn macht. Und alle waren immer noch ähm, Feuer und Flamme davon und dann haben wir das Projekt einfach weiterverfolgt und das spricht eigentlich auch für sich. Es sind einfach andere Städte, sind da viel, viel weiter als ähm, Stuttgart und ähm, klar, da gibt es auch einen Wandel, aber ähm, es wird einfach, das war auch damals einfach die Zeit, sowas äh, in Stuttgart ähm, ja zu implementieren, zu zeigen, hey, was kann denn einfach die pflanzliche Küche?
1: Hm. Du hast ja vorhin gesagt, du bist äh, bei einem veganen Unternehmen, investiert vegans. Mhm. Ähm, Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist es für dich eine Business-Opportunität? Also willst du mit dem Y auch wirklich Geld verdienen? Weil vorhin meintest du ja, also klar willst du es bestimmt, aber vorhin meintest du ja auch, äh, ich will auch den, den Lifestyle irgendwie nicht mit dem Finger zeigen, sondern einfach in die Gesellschaft bringen. Oder ist das Y wirklich eine Überzeugung von Timo Hildebrand und Co.?
0: Das ist auf jeden Fall eine Überzeugung. Ähm 100 zu 100 Prozent. Natürlich ähm, mache ich es auch nicht nur aus Goodwill. Ähm, wir wollen da klar auch ähm, Geld mitverdienen, ähm, aber das ist für mich jetzt nicht vordergründig, deswegen war es mir auch nie wichtig, jetzt die allermeisten Anteile zu haben oder den größten Teil der An Anteile. Ich wollte einfach irgendwie auch starke Partner am Start haben, weil, wie gesagt, das ist nicht meine Prio Nummer eins ist. Für mich ist es einfach Prio, ähm, dieses Thema voranzubringen und ich wäre schon gerne viel, viel weiter und würde mich nicht irgendwie so um die Basics immer noch kümmern, damit es einfach auch wirtschaftlich ist und einfach auch rund läuft. Ihr kennt es selber als, als, als Gründer. Um einfach dieses Thema, keine Ahnung, in Schulen zu gehen, Vorträge zu halten, mit der Stadt irgendwelche Kooperationen zu machen, das hat alles noch nicht stattgefunden. Das ist so eigentlich, wo ich eigentlich in der nächsten Zeit, wenn es dann mal wirklich rund läuft, auch Themen aufgreifen will und ja das einfach noch publiker machen.
1: Was hindert dich da gerade noch dran, die Themen umzusetzen, die du gerade angesprochen hast?
0: Viel Personal, also das ist extrem turbulent, gerade in der Gastro-Szene, wir haben vorher auch schon drüber gesprochen, äh, an Flughäfen irgendwie kommt kein Koffer mehr mit, es gibt halt so ein paar Branchen, wo viel ähm, Abwarnung stattgefunden hat und ähm, ja, also das ging nicht bei uns vorüber und ähm, deswegen sind wir da immer noch so ein bisschen am Hasseln, ähm, aber letztendlich ähm, es ist es ja nicht so, dass bei uns keine Gäste kommen, Es ist eigentlich richtig gut gebucht. Um, aber trotzdem ist es noch so, auf jeden Fall, dass wir da Potenzial haben.
1: Hilft es, wenn man Timo Hildebrand heißt, auch eine ganz andere Zielgruppe, nicht nur hier in Stuttgart, sondern insgesamt als auf <lacht> das Y und die Projekte, die du eben machst, aufmerksam zu machen und auch für so ein Projekt zu begeistern?
0: Ja, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Also auf jeden Fall, klar, viele Leute sind dann auch überrascht oder vielleicht sagt auch einer irgendwie, hey, der nächste Profi, der ein Restaurant macht und ähm, ja hat keine Ahnung von. Mhm. Aber deswegen, wie gesagt, habe ich es nicht alleine irgendwie gemacht. Ähm, aber ja, es ist ein Stück weit, ähm, dass man mehr Aufmerksamkeit hat. Zum Beispiel als Christian jetzt Anfang des Jahres ging, stand ah. es in der Zeitung. Wenn irgendein mhm. anderer Restaurant Chefkoch kündigt, dann ist es keine Bohne um da auch alles zu sein. Und von daher ist da schon auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit drin. Ich meine, Tim ist ja auch mit dabei, Tim Bengel. Mhm. Und er hat ja auch eine extreme Reichweite und ähm, lebt das Thema ja auch. Oh,
2: Apropos Aufmerksamkeit. An dieser Stelle bitten wir euch um eure Aufmerksamkeit für den Werbepartner der heutigen Folge.
1: Und das ist das Stuttgarter Startup Give it Joy. Sag mal Basti, in dem Zusammenhang, hast du schon von automatisierten Geschenkboxen für Firmen gehört? Automatisierte Geschenkboxen? Äh, nein. Du du ich bist jetzt auch nicht, aber das Stuttgarter Startup Give a Joy übernimmt die Mitarbeiter- und Kundengeschenke von Unternehmen das ganze Jahr über, so dass kreative Geschenkboxen pünktlich ohne internen Orgaaufwand automatisch dort ankommen, wo sie nämlich für maximale Wertschätzung sorgen. Das Klingt natürlich super. Aber wie funktioniert das denn? Das ist eigentlich ganz einfach, Basti. Ähm, gemeinsam mit Give a Joy entwirfst du Du allein anfangs eine Geschenkbox mit innovativen Startup-Produkten aus ganz Deutschland. Die Boxen gehen dann zu jedem, zum Beispiel Geburtstag, Jubiläum oder du hörst ja die Musik zu Weihnachten an die Empfängerinnen raus. Mensch, das ist ja sensationell. Und in der
2: heutigen Zeit mit dem Fokus auf Mitarbeiterbindung wohl auch das perfekte Timing. Habt ihr gut
1: gemacht, Give it Joy. Aber das heißt, es geht auch einmalig. Also zu Weihnachten eben. Klar, am besten gehst du direkt auf www.giveajoy.de, da äh, wirst du Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess geführt.
2: www.giveajoy.de. Du, das mache ich direkt, aber erstmal höre ich mir jetzt noch diese geniale Podcast-Folge
1: von Basti und Chris und Timo Hildebrand weiter an. Timo, sag mal, als ihr die Räumlichkeiten fürs das y ausgesucht habt, da wo ihr jetzt seid, das Gebäude sah ja nicht immer so aus, sondern war anfangs ziemlich runtergekommen. Wie kann, kann man sich das vorstellen? Ist es so, dass ähm, du jetzt dein ganzes Geld, was du im Fußball verdient hast, da reingesteckt hast und wie viel Hand wurde da auch wirklich selber von euch angelegt, um das Ganze dann zu stemmen und hinzukriegen, wo es heute ist?
0: Klar, so ein Restaurantumbau kostet viel, aber es ist jetzt, ähm, dann hätte es eine schlechte Karriere hinter mir, wenn, äh, wenn ich mein ganzes <lacht> Geld reingesteckt hätte. Also was heißt eine schlechte Karriere? Aber dann hätte ich schlecht gewirtschaftet in den letzten 15 Jahren. Ich weiß, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie mir ein Schiff kaufe oder ein, ein Flugzeug in, äh, an den Flughafen hochstelle, dann bin ich hoffentlich relativ safe. Ähm, ich bin froh, dass mein Bruder habe. Der ist Honorarberater, der hat ähm, da relativ die Hand drauf. Aber klar, ähm, habe ich das meiste Geld da reingegeben von ähm, von den Gesellschaften und es ähm, äh, ist auch okay so. Was ich doch total spannend finde, ist so, auch wieder die, die
2: wirtschaftliche Seite von so einem Restaurant, also das, was du als Gast irgendwie überhaupt gar nicht wahrnimmst, wie, ähm, wie kreiert man beispielsweise so eine Karte? Also klar, das, das Setting war vegan, ähm, aber was gehen da alles für Gedanken rein? Auf was muss man dann achten, damit so ein Businessmodell restaurant was wir noch nie hatten in dem Podcast, tatsächlich tragfähig ist?
0: Okay. Wareneinsatz und Personalkosten, das sind eigentlich die zwei größten und äh, unser Bottleneck war immer irgendwie die Personalkosten in der Küche, um da auch ähm, offen und ehrlich zu reden. Das war immer zu hoch und ähm, letztendlich müssen wir es so aufsetzen, dass wir, das war auch immer meine Devise, wir brauchen nicht zu komplex sein, damit wir zu wenig Gäste praktisch ähm, auch ähm, bewirten können, sondern es muss eigentlich so sein, dass du auch, wie im Regal auch eine gute Trailzeit bekommst. Einfach, die Leute dürfen nicht zu so lange warten. Ähm, gutes, inspirierendes Essen einfach. Und die Leute sind, glaube ich, auch mit irgendwie ähm, akzeptablem Niveau zufrieden. Halt, weißt Du musst jetzt halt irgendwie ähm, Fine Dining sein, um äh, auch das Thema vegan irgendwie voranzubringen. Ähm, ich glaube, die Leute sind trotzdem brutal oft überrascht, wie, ja, wie gut es einfach dann auch schmeckt. Du, du hast ja auch gerade
1: gesagt, <lacht> dir ist es wichtig, aber auch ähm, dem Why quasi die Umwelt auch ein Stück, ein Stück weit zu schonen oder aus dem klima ähm, Aspekt. Was macht weiter konkret? Also vegan ist ja schon mal ein Ansatz, aber geht ihr ja da noch weiter und tiefer, um wirklich so den Umweltaspekt ähm, ja, zu, zu, voranzutreiben?
0: Im Grunde geht es ja schon, also das sagt ja der Name auch, warum machen wir das überhaupt? Und ähm, allein das Thema ähm, pflanzliche Ernährung ähm, reduziert ja schon relativ viel CO2. Mein, diese ganze Nachhaltigkeit-Thema ist ja schon von Haus aus gegeben, kriegen Besuch. Okay. <lacht> ähm, aber das sind auch Themen, wo ich es selber noch nicht wirklich voranbringen konnte, zum Beispiel auch keine Ahnung, irgendwelche Kooperationen mit ähm, Peter zum Beispiel, dass man ähm, über Monate oder generell irgendwas macht, ähm, um da einfach auch seinen Stempel noch aufzudrücken, weil das gehört einfach auch mit dazu. Ich meine, du bist ein nachhaltiges Unternehmen und das darf nicht an der Restaurantür enden, weißt du, musst da irgendwie noch andere ähm, ähm, ja, Signale nach außen senden. Was ich noch mega spannend fand, war,
2: dass du am Anfang angedeutet hast, hey, eigentlich ist das Restaurant ist nur der Anfang und bei Y geht es um viel mehr. Ähm, kannst du uns einen Einblick in die Vision geben, ähm, was du damit meinst?
3: Eines Tages, Timo, geht die Sonne der traditionsreichsten Restaurants in Stuttgart unter. Und sie wird mit dir und dem Wai als neuer König wieder aufgehen. Alles, was das Licht berührt, gehört an dir, Timo. Was wird dein erster Schritt sein?
0: Also Next Step ist irgendwie schon ähm, safe, ähm, darf ich schon nicht verraten. Sorry, das wäre Premiere hier. Da müssen wir ja da. Genau. Aber ist auf jeden Fall auch in Stuttgart. Ähm, aber es ist jetzt keine zweite Gastro oder so. Ähm, aber ist auf jeden Fall in der Pipeline. Und ähm, ja, ich glaube, die Vision ist einfach, so viele Menschen wie möglich von veganer Ernährung zu begeistern, ohne jetzt irgendwie dogmatisch unterwegs zu sein, weil sonst endest du immer nur Abwehrhaltung. Und ich bin selber gespannt, wo die Reise hingeht. Also ich lasse mich da auch überraschen, aber wir haben jetzt keinen irgendwie Masterplan, in zwei Jahren passiert das, in fünf Jahren passiert das, weil die Zukunft irgendwie oft turbulent ist. Ähm, man weiß nie irgendwie, gerade jetzt in der heutigen Zeit, ähm, wir hatten nie gedacht, dass irgendwie ein Krieg herrscht äh, in Europa. Und von daher ist irgendwie extreme Zeiten, aber ähm, trotzdem auch spannend. Ja, aber
2: das heißt, deine zukünftigen Unternehmungen oder Initiativen, die werden unter diesem dach Y quasi passieren? Und ja, es, genau. Okay. Mhm.
0: Aber auch selbst, mich ähm, als Marker vielleicht äh, in Sachen Nachhaltigkeit. Ähm, ich bin mit vielen Leuten immer im Gespräch, mein, dieses Thema Nachhaltigkeit, wenn du Werbung schaust, überall und es geht, glaube ich, auch gar nicht mehr ohne, egal welches Unternehmen. Und ähm, ich glaube, dass es das relativ spannend ist in der nächsten Zeit, was da alles passiert.
1: Stuttgart ist deine zweite Heimat, hast du gesagt. Ähm, du warst ja dann beim VfB, bist aber dann irgendwie auch nach Valencia in Lissabon gespielt, also warst ja in Europa unterwegs, bist dann trotzdem wieder hergekommen, obwohl du deine Karriere nicht hier beendet hast. Wie wichtig oder wie gut Siehst du denn Stuttgart als Gründungsort? Weil der Netzwerk ist ja europaweit, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Boah, da bin ich zu wenig im Thema aus diesem, also klar weiß ich, dass ähm, jetzt gerade diese Woche passiert was äh, auf dem Börsenplatz, ähm, aber ich glaube, das sind andere Städte noch ein bisschen weiter, gerade Berlin, ähm, aber ich bin froh, dass sich da auch was entwickelt auf jeden Fall. Ich glaube, dass ihr da vielleicht auch mehr Einblick habt als ich, ähm, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall sehr viel Potenzial liegt.
1: Aber wieso kam Stuttgart bei dir wieder dann als, als Wohnort und Gründungsort, was war da persönlich dann der Antrieb?
0: Ich wollte nicht nach Gelsenkirchenburg. <lacht> <lacht> nee, also wie gesagt, ich habe hier meine längste Zeit verbracht nach zu Hause und ähm, meine Ex-Freundin damals äh, ist immer gependelt es war immer klar, dass wir zurückkommen. Mein Sohn äh, geht hier zur Schule, Kindergarten und hier ist einfach so meine Base. Also dafür waren die anderen Stationen viel zu kurz und ganz nach Hause äh, würde ich auch nicht mehr gehen. Von daher war es immer klar, dass wir nach Stuttgart zurückkommen und ähm, bei vielen ist ja die Stadt jetzt nicht wirklich so beliebt, aber ich finde Stuttgart immer äh, ja, sehr heimelig.
2: Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, naja, so, so krass bin ich gar nicht vernetzt in der Startup-Szene, weil ich, von außen wirkt es ein bisschen anders. Wir haben ja vorhin über die Gäste von diesem Podcast gesprochen. Ich glaube, die meisten davon kanntest du irgendwie. Mhm. Ähm, du scheinst sehr, sehr gut vernetzt. Ist es einfach persönliches Interesse an den Startups und was die machen oder investierst du tatsächlich auch in junge Startups oder wie ist da so dein...
0: Nein, nee, nicht mehr. Also der Fokus liegt schon bei Y. Mhm. Ich war davor und die Jahre davor irgendwie schon noch mehr Interessierte, aber ähm, will jetzt ja erstmal auch keine neuen Invest irgendwie machen, aber das Thema interessiert mich einfach, weil es so schnelllebig auch ist und so viele ähm, gute Ideen irgendwie gibt. Ähm, aber letztendlich ist es irgendwie auch so, die Nadel im Heuhaufen suchen. Es gibt mittlerweile so große und ähm, gute Fonds, die da, glaube ich, viel, viel mehr Ahnung haben. Ich hab, vor ein paar Monaten habe ich mich mit dem Olaf Koch getroffen, der ist Ex-CEO von, von der Metro. Die haben einen Fonds aufgelegt ich meine, keine Ahnung, wie viel Force mittlerweile gibt, die genau in dieses Food-Thema auch rein investieren. Und ich glaube, die haben einfach viel, viel mehr Ahnung. Aber ich finde es einfach spannend, was einfach alles so gerade passiert.
2: Das heißt, wenn ich jetzt Stuttgarter Startups hören, dir keine Mail schreiben, du bist raus aus dem invest -Game.
0: <lacht> Ich höre mir alles immer gern an, aber erstmal <lacht> erst nee.
2: Ich glaube eine der letzten Fragen, weil die Hitze hier in dem Raum langsam unerträglich Schätze, ja, wird. Ja, wir alle haben so einen leichten Schweißfilm langsam aufgelegt. Ähm, Gab es in deiner, in deiner Gründungsgeschichte schon mal so einen richtigen Fuck-up-Moment, wo äh, was richtig ganz daneben? Gibt es einen, den du teilen magst? Ganz
0: viele. Ich kann dir zu jedem, zu jeder Wand, zu jedem irgendwas im Restaurant kann ich dir irgendwas erzählen. Die beste,
2: die beste Geschichte.
0: Die beste Geschichte? Ja. Boah, das ist schwer. Also mir fällt eine spontan ein: Unsere Terrasse war von unserer Innenarchitektin ausgeschrieben, nachhaltiges Holz, ähm, klar, geht ja nicht anders. Und auf einmal lag irgendwie ein afrikanisches Tropenholz da und die Jungs haben das irgendwie äh, schon verschraubt. Und ich so, hey Jungs, was los, was macht ihr da? Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es nicht geht, bla bla bla, rumdiskutiert. Und das Beste war dann, was er gesagt hatte, ähm, ich kann auch auf die Rechnung draufschreiben, ins Kiefer. <lacht> das merkt keiner. So. Das ist dein Ernst? Das ist echt dein Ernst? Wenn hier einer reinläuft und man, jeder <lacht> mittlerweile weiß irgendwie, kann es so ein bisschen einordnen. Und von den Geschichten könnte ich dir einige erzählen. Also <lacht> es gab, wie gesagt, gerade in Sachen des Umbaus viele up momente
2: Wir haben ja hier im Podcast auch viele junge Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen mal zu gründen. Hast du denn Tipps für die, Timo?
0: <lacht> für mich war immer ein es hört sich blöd an, aber Serkan, der Gründer von Step, war schon irgendwie so ein Vorbild, auch nach der Zeit, jetzt nach meiner Karriere, weil er letztendlich auch Damals, als die Balkankrise war, hat er einfach sein Auto vollgepackt und ist losgefahren. Er hat einfach gemacht und ich glaube, das ist das Wichtigste. Einfach nichts zu überdenken, einfach mal anzufangen und einfach zu schauen, okay, was passiert eigentlich. Ähm, sich gute Partner mir ins Boot holen, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben. Aber letztendlich geht es einfach darum, ähm, ja, zu machen und einfach sich auszutesten, auch wenn es mal schief geht. Und es ist sowieso viele Steine auf dem Weg uns sich einfach auch nicht entmutigen lassen. Das war sozusagen für mich immer irgendwie auch gerade zu der Zeit ein Vorbild und da gibt es auch eine Story, keine Ahnung, wir haben eine Gala gemacht und der, hat, der sagt immer, das größte, was ich sehr organisiert habe, war mein Geburtstag. und Wir haben irgendwie eine Gala gemacht und über 100.000 eingesammelt, die erste weiß, und der Tag und Nacht irgendwie dafür gearbeitet. Aber es hat funktioniert. Also es war geil. Und ähm, ich glaube, darum geht es einfach halt, weiß, ähm, einfach zu machen, auch wenn irgendwie eine Hürde kommt, drüber gehen, wegräumen, äh, weiter geht's. Deswegen noch
1: zum Abschluss. Was hat denn, was hast du denn aus dem Fußball oder aus dem Spitzensport mitgenommen, was dir jetzt bei der Gründung Bisher besonders geholfen hat.
0: Ich glaube, es ist genau dasselbe Thema. Als Torwart bist du ja trotzdem irgendwie so Einzelspieler auf dem Feld und darfst auch keinen Fehler machen. Aber natürlich ähm, habe ich auch selten aber auch mal einen Fehler gemacht im Durchschnitt. Wenn du in der zehnten Minute jetzt irgendwie einen Torwartfehler machst, kannst du nicht sagen, okay, Trainer, ähm, auswechseln, äh, ich gehe duschen. Musst weitermachen. Also du hast keine andere Möglichkeit. Ansonsten ist nach zwei, drei Spielen halt irgendwie vorbei und sitzt auf der Bank und wirst in durchgeführt. Gereicht. Und ich glaube, diese mentale Stärke einfach zu haben, okay, scheiße gebaut, weiter geht's, ähm, liegt noch vor dir. Du weißt ja nie, was passiert in einem Spiel auch. Wenn du jetzt in der 10. zurücklegst, 1-0 oder vielleicht 2-0, kannst du ja trotzdem noch gewinnen. Von daher, ich glaube, das ist so einfach auch Mindset, irgendwie da durchzugehen. Ja, ich glaube, da muss letztendlich jeder seinen Weg finden, mit den Dingen umzugehen. Ähm, keine Ahnung, es gab auch schon im Fußball genügend Momente, wo man denkt, hey, okay, jetzt echt kein Bock mehr oder ähm, verzweifelst du. Aber ich glaube, so Situationen stärken einfach. Für mich war die schlimmste Zeit, vereinslos zu sein, ähm, gar nicht zu so wissen, wie es weitergeht ähm, und trotzdem irgendwie auch Verein abzusagen im Ausland ähm, und sich wieder fürs Dorf zu entscheiden, auf dem Dorf zu trainieren, ohne zu wissen, okay, kommt jetzt nochmal ein Verein. Ich hatte irgendwie Glück, ähm, nochmal zweieinhalb Jahre auf Schalke zu spielen, auch nochmal Champions League. Ähm, und da einfach weiterzumachen und sich zu vertrauen, dass es irgendwie doch funktioniert. Also ich glaube, das ist somit das Wichtigste.
2: Finde ich mega schöne Schlussworte. Absolut. Danke dir, dass du da warst bei
0: Spätzle Valley. Danke euch. Ging schnell. Hast, ja, noch, ne? hast recht gehabt.
1: <lacht> <lacht> ja, Basti, es war es auch schon wieder. Äh, die Folge mit Timo Hildebrand. ich fand es ganz spannend. Ich hoffe, ihr da draußen auch, was so ein Ex-Profi aus dem Sport mitgenommen hat, um dann zu gründen. Die einzig offen gebliebene Frage, die ihr jetzt wahrscheinlich habt, ist, wer ist dein nächstes Mal bei Spätzle Valley zu Gast? Wer ist es denn, Chris? Es ist super spannend, nämlich ist der Andi, einer der drei Gründer von Personomic. Personomic stellt individualisierte und personalisierte Fahrradgriffe her. Ha. Du, das klingt ganz schön interessant. Ich glaube, da höre ich mal rein. Das denke ich auch, dass du da reinhören wirst. Du als
2: passionierter Radfahrer. Noch nicht, aber vielleicht. Ich habe ja noch zwei Wochen Zeit, um äh, zum Radfahrer zu mutieren. Ihr da draußen, eine Sache noch, bevor wir es vergessen, lasst doch wirklich noch gerne eine Bewertung da. Ähm, das hilft diesem Podcast, ein bisschen größer, ein bisschen bekannter zu werden. Würden wir uns total drauf freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. In bis zwei dahin Basti. Äh, in zwei Wochen, sorry. Ich freue mich einfach so ja, sehr. ich weiß, ich, aber... Es kann nicht schnell genug gehen für mich. Es sind zwei Wochen. Bis in zwei Wochen, halte die
1: Ohren steif und vergesst nicht, die Spätzle auf dem Herd. Ciao, ciao. Ciao.